0: Du lyssnar på podcasten Djupdyk med mig Ida
1: Höckestrand och med mig Sofie Hallberg. I Djupdyk kommer vi, som namnet antyder, djupdyka i olika ämnen som berör samhället. I det här avsnittet och i resterande delar fokuserar vi på gängkriminalitet. I den här delen träffar vi Peter från
0: avhopparverksamheten Passus.
2: Jag har frågat alla individer jag träffat, det är många vad var din dröm när du var liten? Det är aldrig någon som har sagt att deras dröm var att bli kriminell. Oftast polis, militär, brankor, fotbollsproff, eh, affärsföretags
0: Och Anton som tidigare själv varit gängkriminell.
3: I den sorgen och den ångesten som följer så försöker jag ta mitt liv med att skjuta mig själv i huvudet. Men min pistol klickar. Eh, där någonstans så tycker jag att det är så jävla värdelöst för jag kan inte ens ta livet av mig. Jag är så jävla så jag kan inte ens ta livet av mig.
0: Passus är en verksamhet som hjälper personer som vill lämna ett kriminellt gäng eller en kriminell livsstil. Efter att Anton suttit inne sökte han sig till Passus för att, en gång för alla, lämna sitt kriminella liv med allt vad det innebar.
1: Att lämna ett kriminellt gäng är svårt och det är otroligt viktigt att lyckas fånga upp personer som faktiskt vill lämna den kriminella livsstilen bakom sig. Man pratar om ett motivationsfönster. Ett fönster som kan handla om minuter. Anton heter egentligen något annat.
2: Mitt namn är Peter Svensson, jag är 43 år och jag är verksamhetsansvarig på Passus flyshuset som en avhopparverksamhet.
3: Uh, ja, vem är jag? Det har jag väl ställt Den frågan ställer väl till mig själv många gånger Det är en före detta genkriminell Som har levt ett kriminellt liv sedan jag var ungefär 13 uh, När jag var 27 Och satt min sista fängelsevolta Så bestämde jag mig för att försöka göra en förändring Och fick hjälp Att ta kontakt med Passus via en vän uh, Och det startade väl min resa till Det normala mm, livet eller om man ska säga så Idag så har jag ju vanligt jobb. Jag pluggar eh, Jag har fått hem mina barn på heltid. Eh, hund. Ja, allt det där är det tråkigt.
0: Och Peter, du jobbar ju på Passus som är en del av fryshuset. Kan inte du bara berätta vad gör Passus?
2: Det är en verksamhet som startade i januari 2010 eh, på grund av att eh, ut efter Exit-metoder som har funnits sedan 1998- de jobbar med högerextrema som vill lämna. Men det var ju att fler och fler började höra av sig till exit- och vill lämna just kriminella gäng. Då var det mycket gäng. När vi pratar gäng, då pratar vi de som har en tydlig ordning, västar, markering. Och sen har vi också nätverk, vilket har ökat de senaste åren. så att Vi vill hjälpa och stötta de som vill lämna kriminella gäng och nätverk. Vi har en behandlingsmodell- som är på 18 månader där vi jobbar 12 månader intensivt med tankemönster, beteenden moral eh, identiteter skyddet eh, ut, alltså utseende men också man, det verbala gångstil, klädstil eh, du vet ju mer här eh, Anton men, men också att eh, ett år sen har vi sex månader utsluss och där är ju tanken att våra klienter ett år plus minus att kunna ha en fungerande sysselsättning. Så då stöttar vi dem i själva vardagen, tryggar upp dem där. Och sen har vi två års kostnadsfri eftervård. Vi utvärderade, eller Linnéuniversitetet, universitetet, Volksbok och Kristina Alm utvärderade med finansiering av Brottsförebyggande rådet, våra arbetsmetoder att de också går i linje med vad forskningen visar att det är fungerande. Och vi arbetar individuellt och jag skulle vilja säga att jag träffar många individer som vill lämna och jag skulle vilja säga att det alla säger är att jag vill ha ett svenskt svenssonliv. Okej, okay, men vad innebär ett liv för dig? För det kan ju vara en definition på många olika sätt. Jag vill inte ha stress, jag vill ha fru, jag vill ha barn, jag vill ha hund, jag vill ha bil, tryck boende. Och med vägen dit ser jag alltid olika ut. Alltså vi får göra en individuell planering. Mm.
1: Jag Anton, idag jobbar du ju också på Passus men du har ju gått hela den här behandlingen. Eh, vill du liksom berätta lite om alltså, hur hamnade du i kriminalitet alltså, från det till idag när du faktiskt jobbar på Passus?
3: Oj, ska vi hinna med det på den här korta tiden? Eh, det är en väldigt, väldigt lång historia men jag ska försöka fatta mig kort. I säger så här. jag kommer från ett eh, socioekonomiskt utsatt område eh, jag har två stycken föräldrar som är missbrukare. Eller var missbrukare, de lever inte idag. Eh, en pappa som satt större delen i fängelse under min uppväxt. Vilket betydde att eh, min morsa kunde knarka fritt. Och det var knarkpartys jämt och ständigt hemma hos oss. Eh, så min tio år äldre bror var den som tog ansvaret för mig. Eh, genom bästa förmågan. Eh, Själa mat på Willis eller... Snog från uf för att vi skulle ha rena kläder till skolan. Jag eh, tror att det var typ 8-9 SOS-samälningar mot oss innan vi var placerade. Eh, och mamma fick jämt en chans, gång på gång på gång. Även när vi var tagna ifrån henne och placerade i två olika fosterhem så efter hennes sista behandling fick hon chans att komma igen och börja punda igen och ta hem oss. Eh, någonstans där så förlorade jag väl hoppet av liksom att samhälle, det fanns någonting som var samhälle och det fanns något som var rättvist. Eh, likadant som när de få gånger farsan hade permission eller de få gångerna när farsan liksom släppte från fängelse så kom han hem och slog morsan så mycket han bara kunde. Och om jag hade tur så slapp jag få stryk. Eh, så där någonstans så hade jag bara en person att se upp till det var min bror och han försökte... ju. Från bästa förmåga att lösa allting. Men det blir ju liksom. Bor i ett område där det eh, tyvärr är ganska vanligt med sådana här familjesituationer. Eller andra. Eh, många av min brors vänner och mina vänner hade liksom föräldrar som kommer från krigsländer. Eh, som kanske inte orkar med livet. Och kanske inte orkar med att ta ansvar. För de hade så mycket trauma och liksom ångest själv som de inte hade att arbeta med. Eh, så vi fick ju liksom springa fritt där bland gårdarna. Det var, alltså jag har så jätteunderbara minnen av det också. Det är inte bara negativt utan jag har så minnen av när man springer där när man käkar korv tillsammans och leker liksom så här. Och det kändes ganska såhär eh, fritt. Men eh, eh, någonstans så finns det liksom en så här eh, tråkig baksida av det eh, som gjorde att vi liksom gjorde saker som för att få kicka liksom. Eh, alltifrån och Snog bilar som nycklarna satt i och sen bara krockar bilarna för att kolla vad som skulle hända. Och sen körde vi så här chicken race med bilar och började råna folk som hade schyssta telefoner eller jackor för att vi ville ha det. Någon äldre bror eller kusin hade hash så vi började sälja det. Och sen så var det, då var det igång med det men det är ju inte det som jag ser som min kriminella bana. Utan min... Det här utvecklas ju och... När jag är 19-20 så säljer jag ganska mycket narkotika av olika slag. Vi för in råvaror till steroider som vi tillverkar själva från Kina. Allting flyttar på bra. Jag ska få barn. En veckan innan min bror fyllde 30 så dör han. Och han var gängkriminell M med i ett av är största mc I den sorgen och den ångesten som följer så försöker jag ta mitt liv igenom att skjuta mig själv i huvudet. Men min pistol klickar. Eh, där någonstans så tycker jag att det är så jävla värdelöst för jag kan inte ens ta livet av mig. Det är så jävla misslyckad så jag kan inte ens ta livet av mig. Och jag tar så mycket droga jag bara kan och jag dricker så mycket jag bara kan men ingenting funkar utan det är liksom så här ingenting funkar överhuvudtaget. Och i det här så eh, är jag tvungen att ta kontakt eh, med några som tillhör den klubben som min bror tillhörde för att jag ska lämna tillbaka min brors eh, kläder och man gäng till heter. Och när jag kommer dit så är det liksom så här att alla sitter typ och pratar om hur bra min brorsa var och liksom hur mycket de älskar min bror. Och att det var hans, det var liksom deras bror också. Där någonstans så fastnade jag. Kom, kom och tro att det här skulle bli substitutet för min familj som aldrig hade funnits. Och framförallt att jag kanske kunde få nya bröder fast de kanske inte var lika bra som min bror. Men så var det personer som var nära honom. Och... Jag har, väl, jag, jag har väl inte så mycket dåligt att säga om själva liksom klubben i sig eller medlemmarna i sig eh, just för att just då och där och längre in i mitt liv så har det liksom det har räddat mitt liv. Det har gjort så att jag mm. inte har liksom, tagit livet av mig. Mm. För bakgrejen är liksom att jag har haft sån jävla mycket ångest utan att veta om det. Mm. Som jag har försökt liksom, få ut på alla möjliga sätt genom att även ha våld mot andra. Eh, Var ett taskigt i relationer mot andra. Alltså då menar sexuella relationer men också med liksom, vänner. Eh, kört över andra. Droger, alkohol. Allt har jag försökt få för liksom, kväva någonting inom bords. Och jag vet inte vad det är liksom för demon som håller på och kryper upp i nacken på mig varje, varje kväll. Liksom, så här. Och varför det finns. Men. Eh, på, på vissa sätt så hjälpte de mig att finnas där under de här situationerna. Det är jag jättetacksam för. Problemet är att tar du bara ha en låda och trasigt Lego så kommer det bara bli destruktivt. Alla, även om vi älskade varandra och även om vissa av dem, jag ser dem som verkliga vänner som ställde upp sen när jag ville lämna gänget och de betalade min avgift och sånt så det är ju verkligen riktiga vänner på det sättet. Men vi kommer aldrig kunna göra någonting positivt tillsammans utan allting vi gör drar ner varandra i ett sånt mörker så att det är helt sjukt. Jag tror inte att det är någon ungdom eller någon gängmedlem som går med i ett gäng eller ett nätverk. För att de vill gå och skjuta ihjäl en massa folk. Utan grejen är så här att det blir att man tillsammans i en situation försöker liksom höja varandra. Man försöker liksom pusha varandra åt någonting som man tror är någonting man behöver. Eller en, en, man behöver den här respekten eller den här lojaliteten. Och jag tror inte att det är någon som riktigt, riktigt vill det här. Utan alla är på gränsen att de inte vill och det gör ont. Men att man tyvärr bara för att de här två minuspolerna trycker mot varandra så gör man det och agerar. Och sen så är karusellen igång.
1: Det är klart också att det är individuellt för alla, men skulle, om man får ändå generalisera lite, är det liksom det här någonting som ni hör ofta i er verksamhet. Just att man har liksom sökt den här gemenskapen att man kommer från en bakgrund med mycket kanske psykiska ohälsa som man heller aldrig har lärt sig att sätta ord på.
2: Jag, jag tänker det ser ju olika ut. Nu pratar ju Anton om en typ väg där det finns tydliga det finns lagbokar det finns regler. Sen kan man ju tänja på dem hur man vill sen har vi också nätverk och där är det många så de, de identifierar sig inte själva som ett gäng utan det är barndomskamrater vi har växt upp det har hänt någonting och då har man enats och så har man blivit ovänner med några andra eller en konflikt men många också just att vi vill att vi pratar om utsatta områden utvecklingsområden vi får inte glömma av att det är fantastiska områden mm. alltså man ser naturvänligt allting men vi från samhället har lämnat dem vi tar oss ut från dem vi Myndigheter, när alla tar sig ut från. Jag är själv uppvuxen i Bischofsgården. Finaste området. Hade det legat villa där de har varit svindyra idag. Eh, Bergsjön, Angerred, eh, Järva. Vilka vilka områden om man ser det så. Men också att det är en liten klick i de här områdena som sätter spelreglerna. De sätter tystnadskontoret kulturen. De skapar reglerna i de här områdena. så att Just att de som vi träffar från nätverk de har svårt att identifiera. Det är bara mina barndomskompisar. Det har gått snett. Men samtidigt också så att det finns det är, jag kan inte generalisera men det är mycket trångbohet. Eh, hur många eh, vi måste så här få in fritid föreningslivet. Vi pratar om eh, SIP, socialtjänsten skola, polisen, Ja vad gör man efter skolan? Mm. Det är där det händer. Vad är föreningslivet? Vad är fritiden? Föräldrarna kanske är låginkomst. Det har inte alla men vissa jobbar, sliter för att få ihop till hyran. För få ihop maten till barnen. Hur många positiva förebilder finns det i dessa områden? Fredagkväll, en lördagkväll, en tisdagskväll. Och hur många som... Går åt det destruktiva, kriminella hållet finns det. De står där med bilar, guldkedjor, kläder, pengar, brudar. De har makt i området, folk hälsar på dem. De visar inte misär, de visar inte ångesten, de visar inte stressen utan det är där de står. Och det går någon förbi där varje dag fram och tillbaka till skolan. Och det är klart att de fångar upp de här vilsna själarna. Sen är det också viktigt att man gör ett val. Men vilka andra vuxna positiva förebilder finns i de områdena? Ja, vi har fältare. Ja, två, tre, fyra stycken som ska täcka så stora geografiska ja. områden. Hur ska de kunna bygga relation till de här? Alltså, någonstans får vi se det här som ett samhällsmittslyckande. Det är faktiskt så. Vi pratar föräldrarna och sitt ansvar. Ja, en ensamstående mamma med åtta barn. Jag har klart att hon har sitt ansvar. Men mäktar de med det? Eh, min mamma min hade tre barn ensamstående- Två stycken med ADHD, hon mäktar inte med det. Alltså just man lägger på föräldrarna, man lägger på skolan. Det här är någonting som vi har sett under många, många år. Polisen är väl de enda som har flaggat för det, utvecklingen. Så det som händer idag, det är symptomen. Så att någonstans måste vi också börja jobba med orsakerna till varför det blir så här. Vi kan höja straffen, vi kan gripa folk, men det är fortfarande det är symptomen vi jobbar med.
3: Nej men så skulle jag bara vilja säga så här... Ute så, eftersom jag är ensamstående tvåbarns pappa själv. Eh, hur svårt det är att söka hjälp till exempel när man vänder sig till socialtjänsten som jag har bett om själv. Att jag skulle behöva ha lite avlastning liksom. för det blir väldigt mycket för mig. Och då är jag ändå en stark person som har eh, gjort en resa och liksom står på benen och är trygg där jag är. Men hur fruktansvärt lång tid det tar och hur fruktansvärt mycket samtal, mejl, mm. möten och tjafs det ska vara. Och en utredning på fyra månader för att få den hjälpen. Mm. Hur ska då som Peter säger en ensamstående mamma med tre barn som är utbränd kunna ta det? Det är ett det här ena samtalet till ringa till socialtjänsten. Är kanske det jobbigaste hon har gjort. För att hon ska erkänna sitt misslyckande för det första. Hon ska erkänna att hon inte är bra för sina barn. Du förstår vad jag menar enligt parentistecknen. Och där sen. Okej okay, men vi ska koppla dig. Sen ska du berätta det igen. Okej okay, men då får du komma in till ett möte om en vecka. Och bara men jag behöver ju hjälp nu. Det är inte imorgon jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp nu. Och den hopplösheten kommer också som henne och liksom den ångesten som hon får av det här samtalet kommer in över på barnen. Det är en sak som jag tänker på. Den andra saken som jag tänker på som Peter säger också där, med hur det ser ut i de här områdena. Det är ju att alltså, det är ju i stort sett så här det är en helt annan värld. Det finns inte någon koppling alls vissa av de här personerna som kommer därifrån har aldrig varit in, inne i Stockholm, alltså innerstan. De vet inte var innerstan är. De vet inte att det finns sjöar liksom man kan bada i. Det är så, det är så surrealistiskt och det är konstigt.
0: Men jag tänker, man hör mycket, alltså det pratas ju mycket om att det är väldigt svårt att lämna kriminalitet alltså kriminella gäng eller nätverk. Alltså, vad är liksom den största anledningen till att man inte lämnar?
2: Jag, jag kan ju utgå från mig själv och många andra som mm. jag arbetar med men, men det är en otrolig rädsla ja. eh, du har en trygghet i det. Du får se det som din familj. Du har växt upp. Som Anton säger, vissa vi arbetar med. Vi tar dem till en badstrand. De frågar, vad är vi i Sverige? Vad är det här? Är vi utomlands? Alltså de, men var har du varit? Men det är min ort. Är, allting finns i orten. Bästa här i Stockholm kan man gå in på Stureplan fredag, lördag. Det är det man ser. Men, men just att det är svårigheterna eh, att lämna någonting som man kan till... man har, eh, man har ingen alltså, direkt eh, eh, positiv syn till myndigheter, mm. till systemet. Man ska lämna någonting, man ska lita på främmande människor. Eh, man ska lämna alltså, lämna sin trygghet och det, det är ju det som blir otroligt svårt att bryta. Det som du ska lämna din familj, alla du känner och så byta ort. Även om man inser att det är ett helvetesliv, man är sundestressad. Jag tror att det är det och där behövs det också snabba insatser. Man behöver också trygga upp de här individerna och påvisa att, att det, det funkar. Men jag tror det största är en, en, en rädsla just att bryta. Sen har vi också och det är också viktigt det där, vi har anhörigstöd på fryshuset och vi har en och en halv tjänst med terapeuter som är kostnadsfritt. Det kan vara videosamtal, det kan vara telefonsamtal, det kan vara fysiska träffar och man behöver, det kan vara anonym. Men det som forskningen påvisar det är ju att föräldrarna ser det först om det händer någonting med deras barn. Också som förälder så blir man så medberoende. Så oftast gör man allting fel. Alltså man möjliggör en högerextrem. Och man trycker den mer och mer in i, i det. Man möjliggör för en kriminell. Och deras kriminella karriär för att man blir man tror man gör rätt, men känslomässigt blir det fel. Och när det kommer en mamma, pappa, 50-55 år, eh, belånat huset, tunt pensionspengarna, gå sjukskriven, gå på tåna för en kriminell son som styr hela familjen. Och så att målet är ju också, det är ju också den skammen som Anton säger att. De kommer oftast när de har gått väldigt långt ringa och säga att vi behöver hjälp. För att det går med rätt metoder så är det också föräldrarna som kan påverka dem på bästa möjliga sätt. När de får rätt stöttning men också om de inte får det på det sämsta sättet. För att man tror att man gör om Jag betalar den här skulden, låt dem bo hemma. Men de kommer dö om de inte gör det. De kommer dö ändå. Mm. Så att man hela tiden förstärker.
1: Men hur går det då till när man söker hjälp eh, hos Passus?
2: Det ser så olika ut. Antingen att man kontaktar passus eller så kommer det via socialtjänsten. Polisen jobbar aktivt med att stötta avhoppare utan att man ska behöva lämna någon information. Mm. Kriminalvården. Så att det ser så olika ut, men för att vi ska kunna få ett uppdrag så är det ju också att vi behöver få med socialtjänsten som finansierar det.
1: Men Anton, hur var det för dig så alltså, kan du minnas, alltså var det så att du många gånger tänkt att du liksom. Att du vill hoppa av eh, men inte kunde. Och vad var det som till slut fick dig att ta kontakt med passus?
3: Jag har eh, förstått att jag har levt ett destruktivt liv väldigt länge. Och jag har haft en önskan av att inte kanske leva så destruktivt och kanske vara en bättre pappa. Eh, däremot så har jag haft eh, kompromisser på att eh, jag skulle kunna bolla ett kriminellt liv med ett svenskt liv och leva dubbelliv eller att jag skulle kunna bara vara lite kriminell och sluta med droger och alkoholfästandet eller om jag slutar umgås med vissa individer så bara tjäna de här pengarna för som sagt, jag tjänade ganska bra med pengar under den här tiden mm. så jag har försökt på mitt sätt så många gånger men det har inte funkat alls jag har haft en önskan jag har... Var inskriven i olika kriminalvårdsprogram som eh, entré som en avhopparverksamhet. Eh, jag försökte lämna den staden som jag bodde i för det var ganska hett och det var ganska mycket som hände just då. Eh, vilket ju varit ett problem eftersom jag var skriven hos kriminalvården och mm. hos kriminalvården vägrade skriva mig eh, eh, i en annan kommun. Så det slutade med att jag fick ett fängelsestraff på tre år och åtta månader två timmar efter jag hade varit hos kriminalvården. Det var en konflikt som var tvungen att lösas.
2: Hur kom du kontakt med passet?
3: Grejen var så här att jag satt på Österåkersanstalten. Det, hade, det är en behandlingsanstalt som har tolvstegsbehandling så att man kan få hjälp med alkohol och droger. För det var min plan, jag slutade med alkohol och droger så kan jag gå ut och göra ännu mer pengar och jag kommer kunna få tillbaka mina barn för det är ingen som kan säga någonting om jag inte håller på med droger. Någonstans där så fick jag en väldigt bra vänskapsrelation med en person som var tio år äldre, som var, hade en väldigt karismatisk personlighet. Eh, nu i efterhand så förstår jag att eh, det som lockade mig var att han var väldigt lik min storebror i både sätt, beteende och ålder. Eh, absolut inte utseendemässigt men han i alla fall berättade om hans liv. Att han har ju hållit på det här tio åren. han tänker lägga ner. Och han berättade att han har en vän som jobbar på eh, ett ställe. Som hjälper folk ut typ, med lägenheter och grejer. Och typ, hjälper dem om man vill sluta vara kriminell. Men du kan ju träffa honom så får du snacka själv. Liksom. Så man har inte så mycket där inne att göra på anstalt. Så det var ju schysst att få bort. Nu Det låg ihjäl en timme. tänker. Jag. Så jag träffade honom då, och kommer in i besöksrummet. Och möter den här gigantiska mannen som det var. Som, som är ganska eller som var ganska känd i eller väldigt känd i kriminella kretsar. Var det med om bankrån och skjuter mot polisen och grejer. Och han bara sitter med världens smile och är hur glad som helst och typ så bara kramar om mig och jag bara okej okay, det här känns jättekonstigt. Jag tror det skulle ha varit så liksom så här match mannen men Sen bara berättar han liksom såhär Jag bara blir så irriterad Över att han är glad hela tiden Och allting verkar vara så enkelt liksom så här. Han bara men vad fan eh, Vill du lägga ner Jag bara, jag vet inte jag, bara, men jag, 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 har ju liksom, jag måste fixa saker Jag måste ha saker liksom. Han bara men vad är du behöver jag, bara, jag behöver en bostad Han bara men vi fixar det jag, bara, jag behöver en sysselsättning Han bara men vi det Jag bara men jag behöver pengar man bara vi fixar det jag bara okej. Okay. Han bara, är det någonting du skulle vilja ha? Jag bara. Jaha jag skulle försöka. Få kontakt med mina barn igen. nu liksom. känner mig ganska misslyckad som pappa. Han bara men vi löser det med. Vi stöttar dig allt det här. Jag bara okej. Okay. Jag bara men vad, vad vill du ha utav mig? Det är det som är baktankarna. Någon vill ju ha någonting. Han bara nej, men jag vill att du. Testar det här i ett och ett halvt år. Jag tänker ett och ett halvt år, fan, det är lång tid. Och jag, han, jag tror att han ser det på mig just då, att um, jag tycker att det är lång tid. Och där så säger han så här, ja, men du, om, om du släpps härifrån idag, vad händer då? Jag bara, mina kompisar kommer hämta upp mig och åker tillbaka till min stad. Han bara, hur ser det ut i stan? Han bara, jag, bara, nej, men, jag kommer behöva skaffa mig en pistol det första jag gör, för det är ganska hett liksom. Han bara, vad, vad händer när du, när du med din bakgrund glider runt med en pistol? Jag bara, jag kommer ju bli gripen. Han bara, vad får du då? Jag bara, två år. Han bara, effektiv tid, ett och ett halvt år. Jag bara, exakt lika lång tid som det här är. Och du har varit så jävla klart. Och sen sa han det här, om du inte är nöjd så kan du alltid gå tillbaka. Det finns ju ingenting som stoppar dig. Alltså fuck it, jag vill det här. Uh, och där någonstans så börjar det ju allt byråkratiska som Peter hjälpte mig med med att försöka få SOS att gå med på det här, få kriminalvården och tro att jag ville lämna. Det var ju liksom... Det kändes som ett tag att alla motarbetade mig men det är kanske inte så konstigt när jag har den bakgrunden som jag har. Men till slut när jag kom ut så stod Passus där och väntade på mig och hjälpte mig och hjälpte mig så otroligt mycket med allt. liksom så. Här, det är väldigt individuellt och det blir så här... Det blev verkligen det som jag behövde hjälp med Vi hjälper dig att du ska få liksom Mer tid med dina barn Vi hjälper dig i konflikterna med SOS Vi kommer att se till så allting Det här ordnar upp sig Och liksom det var ju mer hjälp Än jag någonsin har fått utav någon Och liksom Det var där, där jag Behövde ha hjälp med framförallt Det är det som var det viktigaste för mig Det är där jag behövde ha hjälp med det var inte det här att om du får gå och spela pingis liksom, på, i en pingishall jag bara, men det hjälper inte mig utan det här är saker som jag har jag har liksom <skratt> inga skulder så jag behöver inte ha hjälp att höra om hur en skuldsanering fungerar jag har problem med mitt känslorister och jag har problem med relationer både till eh, anhöriga och mina barn mm.
0: men kände du alltså att passo såg dig liksom för den du alltså såg dig som människa <skratt>
3: jag verkligen och mm. jag tror att Passus såg mig för den jag egentligen är mm. innan jag själv visste vad jag egentligen var och det är någonting enormt, det kändes som att Passus jämt låg två kanske till och med tre steg före i planeringen med allting men de lät mig ändå testa det som jag tror det var min lösning. Och som sagt, det var absolut inte min lösning. Jag eh, har jämt varit ganska driven och haft företag och min tanke var att jag skulle in och börja jobba på en gång och det skulle vara lösningen på allting. Eh, jag fick en, en administrativ chefroll i ett byggföretag ganska fort eh, och jag var ingen trevlig person i det arbetet alls, varken i relationer eller mot andra och... Eh, det tror jag att redan på Vassus visste för de hade en annan idé med eh, utbildningar och eh, ja vad jag jobba med idag. <kör> Vilket... Du utbildade ju också. Det kan man ja, precis. Du jag utbildade mig samtidigt. Och, jag, och det är också en sån här sak. Jag skulle nog aldrig någonsin eh, sitta i en skolbänk längre, trodde jag. Men jag vågar. Jag har vågat jäkligt mycket som jag inte trodde att jag skulle vågat. Och saker som har... Gett mig mervärde i livet och gett också så här saker som jag praktiskt vet hur jag ska göra för om jag mår dåligt. Liksom så här. Eh, för det är, inte, det är inte så här: det är inte det, är inte det att jag lever ångestfritt idag. Nej, det. Absolut inte. Och sen så är det ju så att enda sättet att gå igenom ett trauma är ju att man ska prata om traumat. Det är ju där vi har lärt mig terapin med hos Passus. Mina barndomstrauman som har varit så jobbiga är någonting som jag kan prata om idag utan att det ligger känslor runt omkring det. Och det är väl någonting som är, så, som är så här i samhället i lag så känns det som att man inte ska prata om saker. Man ska inte prata om självmord, man ska inte snacka om sexuella övergrepp, man ska inte prata om våld, man ska inte prata om dåliga relationer. Och det blir så här, det blir så kontroproduktivt och speciellt för ungdomar då som sitter och tittar på Instagram och bara ser allt det här eh, fejkade.
1: Men eh, om man bara lite så kortfattat ska förklara hur själva programmet ser ut. Är det, liksom, är det framförallt terapi? Liksom?
2: Nej, det är allt möjligt. Det är ju personal. Alltså, först och främst lite som antagligen att vi blir ju Någonstans man lämnar en tillhörighet man lämnar en bekräftelse, man lämnar ett sammanhang Vi får något sätt försöka bygga relation, tillit och bli det tillfälliga gänget Sen är vi, samhället är jätteduktiga på dagaktiviteter, det är oftast vi för eh, eh, om man går och skaffar ett jobb så är det över som mm. i Antons fall det skulle kunna bli värre med jobbet för att, inte att han jobbar men han klarar inte hantera det känslomässigt så att, just att vi har så att dagliga men framförallt kvällar och helger att vara personal där, det är där Ångesten, tristessen, panikångesten. Risk för återfall är som störst och det är där oftast vi får de bästa samtalen där de vågar öppna upp sig, våra klienter. Sen handlar det om, alltså det är ju terapi, det är ju urinprov, det är kriminalitetsprogram, men det är ju också att vi utsätter dem utanför, utanför deras komfortzon i vardagen. Hur ja. agerar de i vardagen? Hur funkar det i boendet? Det kan vi ju just först göra när vi Testa dem. Jag kan ta till exempel, jag går med en till apoteket. De ska jämt ut ett recept. Står folk där och tar sina kölappar. Han går rätt fram så här: ge mig receptet. Ja. Så jag bara okej. Okay. Han enligt han själv fungerar jättebra. Sen när vi går ut, okay, vad hände? Jag hämtar mitt recept. Jo, men det är ju kölapp. Men ska jag ta kölapp? Du skojar eller gör bättre än dem? Nej, det är inte så det funkar. Okay, man får göra. Alltså, det är först när vi testar dem som vi ser de här delarna. Sen är det också viktigt att innan arbete hitta någon form av fritidsintresse hitta en ny tillhörighet en ny bekräftelse ett nytt sammanhang och också eh, i bästa fall hitta nya icke-kriminella vänner har du fritidsens 32 kvällar i veckan en dag på helgen, då kan vi dra tillbaka vår personal, och så sen börjar man kolla på, alltså, man får göra en inventering av allt, och det ser ju olika ut i tid när någon behöver det, men också sen komma igång, kolla på arbete efter sikt. Alltså så att om man förenklar vårt arbete, vi är en tolk mellan det kriminella livet och samhället. Vårt mål är att det ska bli en produktiv samhällsmedborgare och att de ska bygga sig alltså en helt ny identitet, helt nytt liv, umgänge mm. Alla de bitarna så att det vi kan göra på 18 månader det är att ge dem så mycket verktyg, tryggt boende, fast, alltså inkomst, arbete, fritidsintresse som möjligt för att de själva ska kunna fortsätta att driva processen förändringsprocessen framåt. För att de, man är långt ifrån klar efter ett och ett halvt år så att, ja, så att vi försöker fylla helheten i det så att och det ser också olika ut men vi gör ju scheman, varje torsdag går de ut till våra klienter, till vilken personal vi har. Så att det är många olika delar. Det som är obligatoriskt det är utterapi, urinprov, de här programmen. Och sen får man ju se vad i tid som behövs just. För att tar vi bort någonting, jag tror vi människor behöver tillhörighet, vi behöver mm. känna gemenskap så att om vi tar bort allting och inte tillsätter något nytt, då kommer de säga såhär, jag skiter i det här, mm. för vi vill ju bli bekräftade, vi vill ju känna någonting. Tänk någon spelar band och gör ett mål, alla wow, vad duktig du var, så det stärker som individ.
0: Men jag tänkte, alltså, man pratar ju om ett motivationsfönster om Japp. att om någon vill lämna, hur viktigt är det att man sätter in liksom, insatser tidigt eller direkt?
2: Det är jätteviktigt, vi måste ju, vi jag upplever att samhället är så rädda för att misslyckas så vi skiter och satsar istället just att det är jätteviktigt och sen är det också viktigt att säga att det här är ett samhällsproblem vi gör en del det är viktigt också att det här är ett arbete som vi gör tillsammans med kriminalvård polis, socialtjänst näringslivet uppfattar ju också att de behöver kliva in mer det är en väldigt viktig aktör bostadsbolagen men vi måste ju alla hitta våra roller och använda oss av varandras kompetenser. Så att jag är för snabba insatser. Om vi kollar socioekonomiskt så blir det en vinst. Om vi tar bort en kriminell individ från samhället Säg säger att den återfaller ett halvård, Det blir en ekonomisk vinst. Det blir mindre eh, mänskligt lidande, mindre brottsoffer. Lyckas vi med den och det blir en produktiv samhällsmedborgare. Då Få samhället tillbaka pengar. Så hur huvuden vänder så blir det en vinst. Och vi kommer inte lyckas med alla. Men vi måste också våga satsa. Och sen är hotbilden en viktig del. Det är människor som mördas, skydds på våra gator idag.
1: Men en fråga till er båda. Skulle ni säga att det alltid går att lämna ett kriminellt liv? Att det, liksom, det är aldrig för sent?
2: Med rätt insatser och med rätt stöttning så är det ju klart att, att det går... Jag har frågat alla individer jag har träffat nu, det är många. Vad var din dröm när du var liten? Det är aldrig någon som har sagt att deras dröm var att bli kriminell. Oftast polis, militär, bränkår, fotbollsproff, eh, affärsföretags. Ingen har sagt har någonstans formas vi ju under vårans resans gång och går. Och självklart vi gör också våra val. Men det har aldrig varit en individs dröm. Deras dröm är något helt annat. Så att.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Och det är en misär i det livet som Anton sa. Jag tjänade bra med pengar när jag levde det livet. Ja, Det säger alla men de har inte en krona kvar när de ska lämna. Så vad tar de, de där pengarna vägen? Det är så här. De kommer och de går lika fort. Sen också får vi inte glömma. Vi pratar inte om kvinnorna. Vi har delat upp det kvinnor som blir kära i någon som är kriminell de kommer få gömma vapen, narkotika de hamnar ju också i den miljön det, blir ju, det kriminella blir ju så normaliserat oftast ser vi dem när de ska lämna bara som offer för de har utsatt fysisk psykisk våld och det är jättebra att, men vi kan inte bara se dem som offer för vi måste också jobba med de kriminella tankemönstren, Det som har blivit normaliserat för de här kvinnorna, de säger att jag förstår när någon sitter och säger att en man inte ska slå mig. Det fattar jag, men hur ska jag komma tillbaka till samhället? Sen har vi de kvinnorna som aktivt väljer kriminaliteten och de behöver ju också stöttning och hjälp, likväl som männen i det här
0: vad ser ni i er verksamhet? Alltså hur, hur många procent är liksom män och hur många är kvinnor?
2: Det går inte ens att räkna procent. Vi får räkna 0,03 ja, 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 procent. För ja. vår upplevelse, vi har hållit på att kämpa för det sedan 2018. Vi hade en seminarie idag, det bortglömda rösterna. Det som vi märker just i vår verksamhet, Passus Fryshuset, det är att kvinnorna inte kan identifiera sig som Eh, nätverk, medlemmar. För de är aldrig en del av gänget. De får aldrig vara en del av gänget. De är alltid längst ner i hierarkin och de är alltid smuts, om man ska säga det så. Gänget går alltid före. Men miljön de lever i är exakt likadan. Det är, så att de har ju svårt att identifiera sig med kvinnan. Vad gör du? Men du gör precis samma brott. Säljer narkotika. Transporterar. Är i den miljön, men hon är inte en del av gänget. Eh, kvinnor. Också de lurar fram folk som blir mördade, ja. de är delaktiga i morden. Men de trycker inte på avtryckaren, de syns inte. Ja. Det är mannen, de gör inte väsen av sig på så sätt. Och den målgruppen ökar, jag frågar, för jag träffar också många som är aktiva, som är ambivalenta. Jag säger, bara, hur ser det ut med kvinnor? För att det var länge sedan jag själv lämnade, hur ser det ut med kvinnor? Det är väl klart att man använder kvinnor, Peter. Ska jag skicka brorsan med en Adidas kostym och Gucci så lägger ett kyl och kokain? Eller ska jag skicka en gus med Louis Vuitton-väska? Mm. Vad är risken? Vem blir stoppad? Vem är... mm. Så att, alltså, det, är, det är normalt just så att det, är, det blir mer och mer, men jag upplever också att det är även ett samhällsproblem där att nej men det är bara en kvinna. Eh, det löser sig. Att, att samhället förstår inte att de är så delaktiga. De är lika grovt kriminella som männen är, fast de syns inte.
0: Vad tänker ni om liksom det eskalerande våldet i samhället? Vad behöver man göra liksom rent politiskt? Det är en jättestor fråga såklart. Men...
2: Det finns rapporter exakt på vad som har göras. Ingvar Nilsson, Eva Lundmark, orten bortom våldet, Rinkeby miljarden. För det första så är det här någonting vi har sett, det är symptomen. Det finns inte, det inte bara politikerna som kan göra någonting utan vi måste mobilisera hela samhället. Mm. Vi måste göra en nulägets analys och det är polisen jätteduktiga med hur ser det ut i området och en målbild men där behöver alla aktörer arbeta tillsammans i olika faser minst under 18 år. Näringslivet, bostadsbolagen, lokala polis, socialkontoret, eh, föreningslivet, polisen. Kanske ska vi börja en polisen, alltså, Det är olika faser med hur man ska jobba men vi måste jobba långsiktigt. Mm. Det finns ingen politiker som vill att nu ska vi höja skatterna för att vi ska satsa på Biskopsgården och tjänsta. Det, det är inte så mycket röster de kommer få från det där. Och plus att vara fyra år politiskt mandat, vara ettårsbudgetar i kommunerna. Så att det, vi måste ju satsa långsiktigt. Ja. Vi ser ju det här. Alltså det, vi vet vad som behövs göras. Och det finns inte en insats som löser det utan med alla tillsammans och olika insatser i olika tider. Vi måste ta tillbaka områdena. Vi måste erövra tillbaka dem, få bort kusna. Polisen klarar inte upp för det är ingen som snackar med dem. Så att det är väl klart, det är en tystnadskultur. Kommer, om vi får tillbaka eh, samhällena och de också som ser, det är folk som står i fönstren, det är folk som går på gatorna. Så att det kan också göra att det klarar upp fler brott, mer känner sig trygga områdena. Men det finns inga snabba lösningar.
1: Men Anton, vad, vad, du, vad hade du liksom behövt för att eh, inte dras in i liksom, kriminaliteten?
3: Först och främst har jag aldrig dragits in i kriminaliteten. Jag har gjort ett aktivt val att bli kriminell. Det måste jag poängtera. Och det gör alla personer. Sen så kanske man har olika förutsättningar på grund av olika livssituationer eller vad som finns runt omkring en. Men jag vet inte. Jag har ingen aning. Det är en jättesvår fråga och det går inte att backa bandet och det går inte att göra annorlunda. Jag kan göra det bästa utifrån vad som har hänt och mina erfarenheter. Och det är att försöka hjälpa så många andra som möjligt att inte gå den vägen. Om det är så i ungdomar via de ungdomsprojekten jag jobbar med eller om det är med avhoppare via Passus. Det är vad jag kan göra. Vad alla andra kan göra som person är att de kanske ska börja fundera vad de tycker att vårt samhälle är värt ekonomiskt. Och framförallt att de ska kanske börja fundera på vad de tycker ungdomars liv är värt ekonomiskt. För det här självklart kommer att vara en kostnad. Är personer beredda på att betala kanske lite mer i skatt varje månad för att rätta upp den här situationen. Sen så tycker jag att det här med våra miljonprogram och våra socioekonomiskt utsatta områden. Att det är lite halvkonstigt så här att man tar ett koncept från ett annat land eh, som det är, bygger det här och sen så, fast man ser att de här andra länderna är 20-30 år längre fram i tiden, eller tar till exempel Chicago som kanske är 10-20 år liksom, längre fram i tiden, kolla på Chicago, har det fun funkat? Nej. Vad är det för ålder på de ungdomarna som skjuter där? 11-12 år? Ja. Eh, kunde vi inte ta en lärdom från det innan? Eller ta en lärdom från det nu? Så att vi kanske ändrar på situationen. Jag tycker att det är så här oansvarligt. Eh, och det som känns som att det, varför det är så oansvarigt, är för att det, liksom inte, det är liksom inte nära människor. Det är, inte, mm. det är liksom långt ut där ja. borta. Långt ut på, längst ut på gröna linjen. Eller längst ut på blåa linjen. Det har inte med mig och mina barn att göra. Och det är svårt att relatera kanske för att. Jag vet inte för att personer kanske har utländsk pråberåd. Det är lite, lite, lite enklare om det skulle vara kanske en svensk ung pojke som hade blivit skjuten. Det kanske skulle kännas värre, eller det kanske skulle skrivas mer i tidningarna, större artiklar än en liten notis. Och det blir ett problem. För för mig så är det för varje ung människa, eller för varje barn. För jag tycker att man är fortfarande barn. liksom som blir mördad så är det en sorg. Det en, och, och det är en sorg på två sätt. För det är en person som har blivit mördad. Men det finns även ett till offer i det här som inte folk tänker. Och det är gärningsmannen. För det är inte så att gärningsmannen är en ondskefull person som bara vill skada och förstöra som i någon eh, Hollywoodfilm. Utan det är en trasig förmodligen ganska eh, bräcklig ung pojke som har blivit kanske mer eller mindre tvingad till att göra någonting för att... Eh, han ska passa in.
0: Men en, bara en sak till som jag tänker på. Alltså för nu du sa ju det, du, du sa det nu Anton. Att så här, jag blev inte indragen utan jag liksom valde det själv. Alltså personerna ni träffar. Är man benägen att liksom ta ett eget ansvar. För att man har eh, liksom, gått med i ett gäng. Eller då, ja, men som du sa Petra. Vissa ser det inte ens som liksom ett kriminellt nätverk. Men är man beredd att ta ansvar. Eller eh, vill man inte göra det liksom?
2: Alltså I det kriminella så har du ju absolut inget ansvar. För det. ska du ta ansvar då går du och dåligt eh, och då bedövar du dig. Men det är ju en del av förändringsprocessen där man successivt lämnar den identiteten kriminella och ska skapa sig en ny och det är efter 3-4 månader ungefär som man hamnar där och då blir man ju otroligt dåligt och då också när man inte kan identifiera sig eller vill som kriminell då blir det ju också offer för då kan du inte rättfärdiga dina handlingar så jag skulle vilja säga att alla för eller senare tar ansvar för det de har gjort på bästa möjliga sätt men samtidigt man har gjort grejer också tyvärr man kan inte vrida tillbaka tiden men det vi kan göra när folk lämnar det är att de inte begår nya handlingar och nya brott, det är ju någonstans det som är syftet, vi kan låsa in folk på hur lång tid som helst men målet måste ju någonstans vara att när de kommer ut så ska de inte begå nya brott det måste ju vara vårt mål någonstans att de ska rehabiliteras inne där, sen också att vi behöver satsa redan på dagens nivå förebyggande och sen alltså ta ansvar, det, det är en kille jag träffade här för några veckor sedan. Han, han sa till Peter jag vill inte ens bli kriminell. Eh, men jag bodde tillsammans med min mamma, styrpappa och åtta syskon. Eh, vi var mycket våld så att jag ville inte vara hemma jag ville därifrån så jag begick brott för att de skulle tvångsomvända ta mig men sen när jag var 18 då kunde jag utsläpp så att då fick jag brott för att hamna inom kriminalvården för jag ville inte vara hemma jag hade ingenstans att bo och jag mådde inte bra hemma det var övergrepp alltså det var allting så att, det är ju klart att, att folk tar ansvar och medvetna om vad de gör förr, förr eller senare
0: Lyssna på resterande avsnitt. Du hittar allt i djupdyksflöde. För mer information och material kan du kolla djupdykpodden på Instagram. Podplay Ett poddtips från Podplay